0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, tome 24, chapitre 300. La est la plus difficile de la run. C'est une maison mobile assez grande pour une maison mobile. Mais les fenêtres sont étroites et le projectile du troisième ne casse pas la vitre d'un seul coup. Il faut que le deuxième s'avance pour lancer sa bouteille de proche. Le feu est pris dans le salon quand il se rue vers la tercelle. Le premier les attend, les mains sur le volant. Il ressent l'excitation de ses amis quand il saute dans le char essoufflé, peinant à respirer à cause du foulard durci par le froid. Le deuxième a mis une casquette marine sur son épaisse jaune paille aux mèches tordues, trop facilement reconnaissable à Robert Val. Si quelqu'un l'aurait par une fenêtre, il pourrait faire le lien et remonter jusqu'à sa mère. En roulant en fou dans les rues désertes, ils hurlent de leur voix adolescente et immature des cris étouffés par une toune de blink entraînante qui résonne fort et fait chiquer l'habitacle jusqu'au prochain arrêt. Deux maisons aux grandes fenêtres qui éclatent avec satisfaction. Dans la première, ils ont le temps de voir le sapin naturel s'embraser avant de décrisser. Ils prennent un peu de temps pour observer la famille à table dans la deuxième demeure fasciné par le rituel du souper de Noël. Le troisième pense à ses parents qui doivent s'emmerder à Québec et sans vouloir de l'engueulade qu'ils ont eue juste avant de partir furieux en le laissant tout seul à Robertval un 23 décembre. Dans la maison, ça se resserre de la bouffe et du vin, ça jase, ça rit, un petit qui a mangé vite brasse les cadeaux dans le salon. Ça a l'air fucking plate leur affaire. Avec un rire hystérique, les garçons lancent leurs projectiles en visant la table des enfants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la 300e de Mission Encre Noire. Nous vous avons concocté ce soir... Un programme plutôt riche pour l'occasion. Un chiffre rond qui voit le retour de ma complice des débuts et de la création de l'émission « Hélène Lefranc qui sera là dans la deuxième partie. Pour fêter l'événement, nous recevons deux invités et non des moindres, Kevin Lambert et Alice Garicola-Gagné, récipiendaire du prix Robert Cliche 2018. L'extrait que je viens de lire est tiré de Querelle de Robert Val de Kevin Lambert, paru en 2018 aux éditions Heliotrope. Nous sommes les fleurs dans la poubelle. Nous sommes le poison qui coule dans vos veines. Nous sommes l'avenir. Votre avenir. No future for you. No future for me. Cette traduction libre du God Saves the Queen des Sex Pistols dresse parfaitement le décor pour ce brûlot de roman. Plus pour l'attitude et la démarche d'ailleurs que pour la musique. La fleur de poubelle, c'est querelle qui pourrait être mignon dans Notre-Dame-des-Fleurs ou l'autre personnage de Jean Genet dans Querelle de Brest, le marin à bord du vengeur. Querelle est le dernier journalier rentré à l'usine de la Syrie du Lac Incorporé, qui emploie une vingtaine d'ouvriers spécialisés et une quarantaine de travailleurs forestiers pour son approvisionnement. Querelle a 27 ans. Il est beau comme tous les garçons qui rentrent dans sa chambre pour se faire enfiler. Querelle aime les petits garçons, les garçons sages, des bonnes comme des mauvaises familles. Les ouvriers et les ouvrières de la Syrie de Robertval sont en grève. Kevin Lambert met en scène un conflit plutôt trash où le boss est prêt à empoisonner ses employés et détruire leur maison. Chacun essaie de tirer profit d'une situation qui se dégrade rapidement. Querelle, lui, suit le mouvement et baise tout ce qui bouge en dehors de son shift. Le ton change abruptement lorsque les grévistes décident de se venger de leur patron, brillant Ferland. Le chaos s'installe à l'image de cette gang de têtes brûlées et trois graines de terroristes défoncées dans tous les sens du terme qui décident que Noël sera un immense feu de joie pour tout le monde. Et ça fait mal Ajoutez à cela des tessons de bouteilles dissimulés aux touristes sous la plage, des batailles épiques à coups de battes de baseball et la machine économique au leadership méchamment patriarcal qui s'enraille. Et ce n'est qu'un début. Y aurait-il chez l'auteur une fascination pour le gouffre Né à Chicoutimi, le premier roman de Kevin Lambert, « Tu aimeras ce que tu as tué », a remporté le prix découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a été sélectionné au prix des libraires. Ce roman, « Querelle de Robert Wall, promet de défrayer également la chronique et pas seulement parce qu'on s'y branle, on suce ou on encule. Sous la plume poétiquement incendiaire de Kevin Lambert, « Robert Wall est un monstre froid qui dévore ses enfants ». L'imagination est au pouvoir ici et c'est délicieusement scandaleux et féroce. Le fond de l'air est chaud, il pourrait être une heure du matin sur le terrain de baseball de la municipalité, du côté de Robert Vall. Kevin Lambert est notre invité ce soir. Bonsoir Kevin. Allo Eric. Alors, querelle de Robert Vall n'est pas dénué de musique, je parlais des Sex Pistols tout à l'heure puisqu'on y croise Jerry Boulet, Ginette Renaud Oui, oui c'est vrai. Oui. Chrétien Metallica et les Zeppelin, ça se divers. sont
1: oui, c'est très populaire voilà. <rire>
0: Mais avant tout le livre est découpé à la façon d'une tragédie grecque, ce qui uh -huh. a à voir avec autre chose, un prologue un parodos, c'est-à-dire le premier chant le stasimon, c'est la partie chantée, le komos et enfin le chœur, la sortie l'exodos, cette tragédie « Tragédie grecque » à Robertval, au bord du lac Saint-Jean en forme de, de mer Égée. fallait quand même pas mal y penser. Euh,
1: comment t'es venu l'idée? Euh, ben ce que j'aime, je pense, de la structure tragique, c'est qu'il y a quelque chose de, de, qui s'impose à un moment donné. On peut plus s'en sortir. Les, le destin il est noué, puis ça peut juste aller vers le pire. Puis la construction du récit fonctionne un peu comme ça, mais dans, dans une, la tragédie grecque elle, elle, elle plutôt, euh, c est plutôt souvent personnelle, c'est-à-dire que c'est Phèdre, c'est un personnage qui va, qui va aller vers le pire, puis son entourage. Là, j'ai voulu penser une, 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 une tragédie qui toucherait euh, une communauté, donc plutôt que, que juste une personne. Euh, Puis, ça rejoint aussi, tu parlais de musique, mais euh, ces trois garçons-là qui sont comme là, un peu le cœur pour moi ou qui jouent un peu, euh, sont trois un peu comme les parcs, mais pour moi, ils sont un peu euh, l'élément à, à la manière de la musique qui va venir euh, parfois embarquer dans le récit, mais avec une sorte de, de distance aussi avec ce qui se passe. C'est comme s'ils flottaient un peu au-dessus de l'histoire, c'est comme si euh, ils étaient légèrement décalés, c'est donc euh, ouais je pense que j'ai euh, pensé la composition aussi euh, un peu comme une, comme une pièce musicale. ou tu sais, Je connais rien à la musique, là, je suis pas musicien, là, mais un peu comme j'imagine une pièce musicale. Ou, <rire> donc, euh, en contrepoint, puis en nuance, puis en, en essayant de travailler une, une forme de rythme, disons, aussi dans l'action puis dans le déroulement.
0: Ouais, les fameux boys, les trois boys, on y reviendra un petit peu plus tard ouais, à, à ces personnages. Bah, justement, en, en parlant de cet extrait euh, que j'ai lu tout à l'heure, est-ce que le processus d'écriture a été ludique sur ce livre-là? Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça?
1: Oui, c'était ludique dès le départ parce que euh, je voulais pas du tout faire le même livre que le premier livre que j'avais fait, qui est plus proche de, euh, disons, euh, l'auto-fiction-fiction, -fiction, là, on est on est plus dans la fiction que dans l'auto, mais c'est plus proche de mon expérience, de moi, c'est un narrateur au jeu aussi qui pourrait me ressembler, euh, puis là, pour le deuxième livre, j'avais j'avais envie de euh, presque trouver un projet qui était contre-intuitif à la base, tu sais, comme euh, euh, ce syndicalisme-là qui est pas du tout à la mode, euh, qui fait plus penser au syndicalistes révolutionnaire des années 70, à Michel Chartrand et tout, j'avais envie de, de, de m'intéresser à ça puis dans, dans l'espèce de, de rapport anachronique j'ai trouvé une, une inspiration au sens que réactualiser des choses qui sont anachroniques ça demande un travail de création qui qui, qui, qui disons très engagé à la base tu sais mm -hmm. pour prendre mm -hmm. quelque chose qui, qui est à contre-temps ou qui est pas dans le, dans le contemporain ou dans le l'immédiat dans l'actuel euh, je trouve qu'il y a en tout cas moi, pour ce projet là j'ai trouvé qu'il y avait un travail d'autant plus euh, d'autant plus euh, je sais pas ré, actif, réactif, réactualisant. Il euh, y avait une sorte de de, de de travail de dépoussiérer certains éléments, d'aller chercher des choses aussi qui sont à contretemps. Donc c'est comme si dans, ça m'avait vraiment engagé dans la création d'une manière euh, euh, différente de l'autre projet où j'avais vraiment plus où j'étais vraiment plus parti de souvenirs, de photos, de dessins d'enfants et tout. On s'était croisé au salon du livre, je dirais il y a
0: l'année dernière.
1: Oui, alors ça a euh, lu d'avance. Bah
0: ouais, ouais, ouais et puis euh, tu, tu venais juste de publier en fait dans dans 155 un extrait. Pourquoi avoir publié cet extrait et est-ce que ça, ça a eu un rôle dans je dirais dans dans ta rédaction suivante enfin sur, dans ton écriture
1: non, je trouvais qu'il se, dé qu se détachait bien, cet extrait-là, euh, euh, parce que c'est le premier, c'est l'apparition des trois personnages, puis au début, on comprend pas c'est quoi leur lien avec le reste de l'histoire. La première fois qu'on les voit, ils sont comme, euh, ils sont, ils semblent détachés, puis après ça, ils, dans, dans l'extrait, ils mettent le feu à la ville, ou presque, là. puis on comprend que le, les maisons auxquelles ils mettent le feu, c'est les maisons des ouvriers, mais quand on les voit d'abord, on les... Fait que je trouvais qu'ils se détachaient bien, qu'il était presque un peu, euh, c'était comme un petit appendice qui se découpait bien, là, euh, pour cet extrait-là. Euh, après c'est ça je sais pas pourquoi j'ai voulu le publier séparément c'est une bonne question j'ai jamais pensé je trouvais que je sais pas
0: eh, est-ce que, est que le personnage de Querelle existait
1: déjà oui, oui, oui. Euh, à ce moment-là, euh, ouais, ouais, j'étais bien avancé dans l'écriture. Ouais, quand même. Euh, fait que c'était pas un texte individuel. Ça a même commencé, ça a pas commencé par les trois euh, les trois boys, euh, les trois ragadis, je leur donne plein de noms, là, mais... Euh, mais je pense que la première fois que je les ai vus, que j'ai eu l'image de ces personnages-là, je savais pas non... Moi-même, je savais pas leur lien avec le, le roman. Je savais qu'elle est dedans, mais... Fait que je pense que le, la structure du roman euh, correspond un peu à la structure que moi j'avais dans ma... de dans, dans la manière dont ils me sont apparu c'est-à-dire que j'ai vu leur image, j'ai vu ce sous-sol-là, j'ai vu euh, ces trois gars-là rejetés, ben, jeunes garçons rejetés du monde puis qui se créent une sorte de petite bulle qui leur permettent de tolérer l'existence, littéralement, euh, sans savoir qu'est-ce qu'ils venaient faire dans, ce, dans cette fiction-là syndicale puis dans ce conflit de travail-là. Puis euh, je l'ai découvert en écrivant, en fait, euh, puis leur rôle s'est précisé.
0: Pourtant, on sent que ce sont des, des, euh, des personnages très forts. Euh, Est-ce que tu as hésité à construire ton roman autour de, de ces personnes? personnage, justement, à un moment donné?
1: Euh, non, c'est important parce que c'est ça, mon conflit de travail met en scène bon disons des dominants et des dominés là, pour, faire, pour faire un peu rapide des grossiers euh, donc il y, y, y a les syndiqués en grève qui se battent contre le patronat euh, donc euh, contre les injustices et tout qui, qui, qui leur sont imposées, mais je voulais montrer aussi que il y a dans le monde des, des gens euh, qui échappent à même les, la l'action politique ou à même la, la prise en compte politique du monde c'est-à-dire que euh, les j le premier chapitre dans lequel ils apparaissent s'appelle l'umpen prolétariat c'est un concept de Marx qui mm -hmm. qui désigne le prolétariat qui qui l'umpen ça veut dire les lambeaux tu sais les, les lambeaux du prolétariat c'est c'est ceux qui sont même pas euh, qui ont même pas voix qui ont même pas accès à l'engagement politique qui ont même pas donc c'est les oubliés des oubliés c'est euh, c'est la marge de la marge donc les, les grévistes ça serait la marge si on veut Eux, ça serait ceux que le conflit syndical ou les revendications sociales ne peuvent même pas inclure parce qu'ils sont dans l'angle mort ils sont dans le puis c'est aussi à cause de cet angle mort-là ou de cette marge de la marge-là ceux qui peuvent être achetés par le patronat c'est ça qui se passe au, dé au début c'est-à-dire que vu qu'ils sont des sortes d'électrons libres euh, ben là le... ils vont être ils vont être utilisés par les, par les patrons pour euh, à leur fin parce que eux en fait ils, ils veulent juste survivre, que si on leur offre de l'argent ou euh, on leur demande de mettre le feu à la ville ils vont dire oui Alors,
0: ce qui interpelle d'entrer dans ton roman, c'est le ton, justement, puisque tu, tu, tu abordes un peu le thème. Euh, bah déjà, on arrive avec deux citations, une de, de Jean-Basile sur, sur Jeunet et euh, bah une, un extrait de Britney Spears qui, qui ouvre l'ouvrage. Ouais. Euh, Work Bitch, Là, la chanson Work Bitch. Ouais. Exact. Et, 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 et tout de suite, on enchaîne avec un prologue et on n'arrive pas directement dans la grève. Tu, tu arrives avec quelque chose encore de, de plus terre à terre, euh, puisque déjà, le, le titre du chapitre s'appelle Shift de nuit. Ouais. assez terre-à-terre. Terre. On arrive dans le monde du travail direct, alors que le texte, c'est pas du tout ça. C'est un, un texte plutôt au style très, très lyrique, euh, qui présente Querelle. Querelle et ses baises, on va dire ça comme ça. C'est un contraste, en fait, qui annonce bien le livre, toute mmh. la lecture.
1: Oui, oui. Puis, puis même euh, souvent, dans la description des scènes de sexe de Querelle, avec les... Avec ses, ses amants, il y a des, c'est présenté comme un travail ou presque. Tu sais, il, il y a une technique là du sexe. Il y a une, il y a une, une attention au mouvement, à la, aux gestes, au, au, c'est ça vraiment au à la dimension euh, travail de la sexualité. Là. Pas pas au sens euh, de la prostitution nécessairement, mm -hmm. mais vraiment au sens de de, c'est ça de la technique disons. Donc euh, ouais, je trouvais. Euh, Là encore, c'est deux dimensions qui sont comme euh, le, la sexualité, c'est supposé être, euh, être euh, le plus intime, ce qui est pas de l'ordre de la société, c'est de l'ordre de, de l'individu, puis de ce qu'il fait dans sa chambre, du privé si on veut. La grève, c'est de l'ordre du public, de la société, de la communauté. du, du euh, Puis je voulais montrer que ou du politique. Puis je voulais montrer qu'il y a pas de, de frontières franches entre ces deux sphères-là, en fait. Puis dans, dans mon roman, je, je travaillais beaucoup à ce qu'elles se rejoignent. C'est-à-dire que euh, montrer comment euh, euh, bon, ben, l'individualité va euh, euh, se présente ou est nécessaire ou est un frein ou est un problème dans la revendication politique, dans le, le commun. dans le Donc comment ça, ça, ces deux ça là se négocient, voire se déconstruire. parce que je suis pas sûr que l'opposition tient beaucoup encore dans le roman. Mais aussi comment le monde du sexe ou de du privé euh, a, peut acquérir une dimension politique, puis peut euh, rejoindre euh, des, des, euh, des, des manières d'être, des existences qui sont politiques ou, euh, ou qui sont en dehors du politique, donc qui sont politiques quand même.
0: Alors évidemment, la question logique euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qui relie les, les différents groupes Est-ce que ces deux groupes n'auraient pas à voir avec leur gestion de la violence, justement
1: oui, oui, c'est vrai que le thème de la violence revient des deux côtés. Euh, Celui-là du désir aussi, parce que en, ce que les, les grévistes mettent de l'avant, c'est un désir de changement social, c'est un désir de, de changement de condition. Euh, Puis le désir, pour moi, c'est une sorte de force euh, un peu brute, hein, qui n'a pas, pas une expression très claire, qui est même pas tout à fait dans le langage. Euh, Puis euh, souvent, y, y, les grévistes, comme querelle dans la sexualité, vont trouver des manières de le, de, de l'endiguer ou de l'exprimer ou de le canaliser parfois ça va être très maladroit, ça va être euh, ça va déborder, ça va être à côté, ça va être puis parfois ça trouve une euh, disons une force qui fait avancer les choses ou qui ou qui connaît un impact disons plus euh, plus grand mais ça mais c'est ça moi tout, toutes les actions politiques euh, dans le roman je pense que je les inscris dans un, une machine à, de désir quand même une machine désirante mm -hmm. puis euh, mais je, je montre aussi comment rien n'est euh, juste un, un côté disons. Il y a pas d'action qui est strictement positive pour pour moi dans ce roman-là ou strictement négatif c'est-à-dire tout un, un pour et un contre euh, une double face un, euh, donc ouais le, le, la narration montre beaucoup ça euh, dévoiler disons les les euh les conséquences euh, qu'on n'aurait pas vues de certaines actions. Disons. Ouais,
0: la, la polarisation dans, dans ton roman, si certains ou certaines se posent la question, est pas si nette que ça. Et, et, et on sent fort, fortement d'ailleurs le, le désir de, de dépeindre un, un portrait assez réaliste. Euh, je dirais même euh, même plus loin. Tu vas tu vas tu vas dans la quéténerie carrément. Euh, y a, tu dépeins extrêmement bien euh, la violence chez les uns comme euh, chez les autres. Or, euh, on sent quand même beaucoup d'empathie. Quel rôle joue euh, Querelle euh, dans ce, au milieu de ce contexte social bien particulier
1: Querelle vient... C'est l'élément euh, de désordre. C'est l'élément qui vient les faire douter sur leur certitude parce que euh, les employés de l'usine, qui sont en majorité des hommes hétéros, euh, euh, ben, ils voient ce, ce gars-là qui est pas qui leur ressemble, qui est pas si différent, mais qui, pourtant, a ce, ce, cette chose étrange et particulière, là, qui est de l'ordre de, 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 de des préférences sexuelles ou de ou de l'homosexualité, puis... Donc, c'est ça, c'est l'espèce de... Lui aussi, il y a toujours une sorte de proximité étrange avec ces personnage-là. Il vient de Montréal, il vient pas du lac, euh, donc, tu euh, c'est... Il, il doit s'inclure dans ce milieu-là qui est pas très ouvert à... ou qui a un peu peur des gens qui viennent d'ailleurs, tu sais. Euh, mais après, oui, c'était important pour moi de... de, de l'empathie dont tu parlais pour tous les personnages, sais puis même, il euh, y a des personnages qui sont détestables, sais puis que, que j'aime pas, puis que ma première réaction dans la vie, c'est de faire genre, euh, c'est que ce monde-là, sais mais euh, ça m'intéresse pas euh, de condamner, une littérature qui fait juste dire euh, comment des gens sont imbéciles, sais je trouve que c'est la réalité est plus complexe que ça puis que même il peut avoir un, quelque chose de méprisant là là, là dedans que, puis je voulais pas du tout tomber là dedans tu sais.
0: d'ailleurs il y a un tournant à la page 179 puisque tu tu reprends je dirais le fil de, du récit toi-même en tant qu'écrivain en ouais, tant qu'auteur ouais, ouais. euh, pour amorcer un, un, un virage sémantique et non des moindres puisque finalement tu inverses le propos quasiment euh, le premier quart du propos de ton livre
1: oui euh, ouais il y a, a c'est ça la narration est impersonnelle il y a pas de il y a pas de narrateur au jeu là de, qui est présent euh, puis à un moment donné, il apparaît puis il prend position dans la grève. Puis sa prise de position disons qu'elle pas c'est pas celle qu'on attendait parce que le reste du roman semble nous, autre, nous montrer autre chose. Mais parce que pour moi c'est un, un roman ça euh, faut que ça se pense comme un, un ensemble où qui, qui peut accepter la contradiction puis le dissensus. C'est-à-dire que dans dans puis je, je pense la la politique du roman de cette manière-là aussi comme un, comme un, une espèce d'espace disons euh, littéraire où euh, il peut avoir des points de vue divergents, puis c'est la rencontre de ces points de vue-là leur coexistence leur, leur choc leur, qui, qui crée pour moi la, la dimension politique de la littérature parce qu'après ça comme lecteur ou comme lectrice on n'a qu'à se positionner par rapport à ça ou à se questionner puis ou à se remettre en question parce qu'il y a des parfois aussi des points tu sais lire un point de vue euh, euh, par exemple il y a un personnage qui est homophobe tu sais mais lire un point de vue homophobe comme ça puis quelqu'un qui, qui qui pense qui vit l'homophobie puis qui la qui la pense mais ben, ça nous force à se demander ah mais moi j'ai toujours été contre l'homophobie mais pourquoi tu sais <rire> c'est est, pourquoi est-ce que l'homophobie c'est mal finalement mais ben, je trouve que quand on, 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 on se on est placé devant devant un discours opposé comme ça ça nous force à à, à réfléchir plus plus sur nos, nos positions à nous puis à les à les fond, à les fonder plus euh, plus fortement c'est à dire que après ça ça, on, ça ouvre à une réflexion sur bon ben qu'est ce que qu'est ce que la norme qu'est ce que qu'est ce que l'hétérosexualité s'il y aurait l'homosexualité qu'est ce que euh, est ce que les identités sont aussi séparées que ça euh, comment l'une se construit par rapport à l'autre en la rachetant ou la, en la refoulant donc euh, ouais ça m'intéresse ce travail là puis je trouve que dans la il y a quelque chose de, de politique dans la littérature aussi, tu sais, là-dedans, qui nous fait travailler, nous, comme lecteurs ou comme lectrices, en nous dérangeant, en nous confrontant, en nous rendant la réalité un peu étrange, un peu à côté. Est-ce que tu parlerais de la responsabilité de l'écrivain par rapport à ses écrits? Euh, oui, ben peut-être une forme de responsabilité, oui. Euh, ou un, mais, mais pour moi, c'est une sorte de nécessité aussi, c'est-à-dire que je... C'est au fondement des questions que je que je pose en, dans dans l'écriture. C'est tellement écrit dans ma démarche que je j'aurais du mal à imaginer euh, comment je pourrais écrire un texte qui qui se questionne pas du tout sur la sur le monde dans lequel on vit, sur la euh, la possibilité de changer les choses, sur la la colère, sur la euh, parce que c'est c'est presque de l'ordre du, du moteur, sais, pour moi. Donc euh, ouais ouais puis puis je trouve que la littérature a vraiment un euh, cette puissance là encore d'inquiéter de, de, euh, euh, les choses qu'on prend pour acquises de de nous confronter dans nos, dans notre vision du monde puis de nous ça aussi à en, en vivre d'autres, tu sais. Le travail d'empathie, c'est aussi celui-là, c'est à dire que euh, oui, ce personnage-là dont je parlais tantôt, je prends toujours le même exemple, mais ce personnage-là qui est homophobe dont je parlais tantôt, euh, ben lui, il y a des conditions de vie socio-économiques qui sont pas les mêmes que probablement mes lecteurs ou mes lectrices, tu sais, ou peut-être là, mais euh, donc ça nous invite aussi à comprendre, ah, ok, mais dans quel milieu s'inscrit s'inscrivent ces, ces discours-là Comment Qu'est-ce qui biographiquement fait que cette personne-là pense ça Qu'est-ce que dans les discours qu'elle entend autour d'elle fait que qu'elle qu peut euh, normaliser cette, ces violences-là Tu sais, donc euh, ouais, j'trouve, moi je trouve, moi je trouve que la littérature dans dans ce monde où souvent, euh, tu sais, les, les nouvelles euh, ça nous arrive de manière très euh, c'est violent les nouvelles parce que c'est deux phrases qui disent ce qui est arrivé avec très peu de détails euh, c'est déshumanisant presque aussi mais en même temps la, la, le fait qui est à, qui est dit par la nouvelle est très frappant tu sais, c'est comme euh, il y a eu un meurtre Tu sais, c'est extrêmement violent mais en même temps il y a une pauvreté de la... De du rapport humain derrière la nouvelle, tu qui est dite en deux phrases. Pis... De la mise en scène. Oui, c'est ça, de la mise en scène. Puis, la... mais la littérature travaille exactement là, tu euh, à l'envers des statistiques, à l'envers des des, des, des des journaux qui, dans, dans un paragraphe, nous disent euh, il est arrivé telle affaire et que qui rentre dans une école puis que a tué tout le monde. Pis, le... comment on vit avec, t'sais, comment nous comme sujet humain on peut vivre avec ça, c'est impossible. Fait que je pense que la littérature peut ouvrir cet espace là puis faire comme ah mais c'est aussi des humains qui vivent dans ces dans ces situations là puis le monde est complexe. <rire> Alors toi, pour, pour je dirais,
0: mettre, mettre en scène justement ton roman, tu vas chercher un personnage de Jean Genet. Euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce personnage en particulier. Qu'est-ce qui t'a fasciné chez ce marin qui se livre au trafic de drogue et qui est finalement un assassin dans, dans le livre de Jean, ouais. Jean Genet euh, Qu'est-ce qui t'a donner envie de reprendre le flambeau avec ce personnage?
1: Mais Jeunesse, c'est un écrivain, euh, c'est peut-être l'écrivain qui m'a le plus influencé, qui m'a le plus marqué, autant d'un point de vue thématique, c'est-à-dire qu'il m'enseigne des, des marginaux, des, des gens qu'on appellerait queer aujourd'hui, le thème n'existait pas à son époque, mais euh, puis aussi d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire qu'il y a une phrase comme peu d'écrivains longs, euh, avec une syntaxe extrêmement étonnante ou il y a même de la faute dans son écriture il y a quelque chose de très euh, euh, c'est un diamant brut hein, jeunet c'est pas de l'écriture euh, parfaite là et propre c'est vraiment euh, donc euh, j'ai une fascination pour jeunet puis dans, dans ce, pour ce roman-là je trouvais que en fait j'aime les processus d'écriture qui reprennent d'autres matériaux je, 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 pour moi, c'est travailler contre la, la pseudo-originalité ou la pseudo... L'idée que, euh, je sais pas, nos idées viennent de nulle part ou viennent de notre vie ou viennent de... Je pense que nos idées viennent beaucoup des textes qu'on lit puis de la littérature. Puis moi, j'aime avoir... En fait, j'ai un, une démarche qui est un peu... Euh... Euh, euh, je sais pas là euh, dévorante de littérature c'est-à-dire que je me nourris de plein de textes quand j'écris puis j'ai plein de livres ouverts sur mon sur mon bureau puis pour ce livre-là un des principaux livres que j'avais c'était Querelle de Brest c'est-à-dire que le roman de Querelle de Brest que de, de Jean Genet il me servait comme presque un guide de voyage ou une carte du monde quand j'étais bloqué dans mon dans mon roman je relisais Querelle avec une question comme un tarot mettons, comme quand tu te fais tirer aux cartes je posais une question au livre je le relisais puis le livre me donnait des réponses c'est ce qui fait ça c'est un c'est la sémiotique, c'est-à-dire qu'on interprète le texte selon, euh, selon nos, propres, euh, nos propres marottes. Mais euh, c'était vraiment intéressant de travailler ça comme ça puis ça m'a fait voir des trucs que, dans le roman de Genet que j'avais pas vu, c'est-à-dire la sensibilité que Genet a euh, au monde ouvrier notamment, au travail, mm -hmm. à ce qu'on pourrait appeler le capitalisme. Il, lui, il nomme pas comme ça, mais il y a des descriptions qui m'étaient totalement passées euh, que, que j'avais pas du tout vues qui m'ont apparu en leur lisant. Donc, euh, des descriptions de, 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 du, du monde socio-économique dans lequel on vit puis de son impact sur la vie des gens euh, de manière très concrète. Fait que moi ouais, j'ai aussi redécouvert Genet en m'en en en inspirant.
0: Effectivement, il y, a, il y a un contraste très fort entre le, le contexte social de, de, de Robert Val que tu décris puis justement... Le Livresse de liberté, euh, de, de querelle. J'ajouterais aussi les boys parce que c'est quasiment du, du nihilisme euh, les, les concernant. Euh, finalement, tu suis quand même le schéma classique des, des tragédies grecques. Robert Wall euh, serait-il le, le purgatoire euh, nécessaire pour faire advenir les héros, les, les héros grecs pourraient être querelles ou, euh, ou, ou les boys mmh. euh, Est-ce que, est -ce, que ce, ce texte est une forme de catharsis quelque part
1: oui je pense qu'il y a quelque chose de cathartique parce que à un moment donné les grévistes se disent bon fuck off on prend on agit puis même si c'est pas la bonne action on pète des gueules c'est tout fait puis oui là ce qui est visé c'est à dire c'est pas pas de l'exemple je dis pas aux gens faites ça c'est ça qu'il faut faire c'est la catharsis c'est à dire c'est juste d'aller chercher dans cette décision là de juste ok on fait tout tout cassé, on, on pète de, de ce choix-là euh, l'affect disons révolutionnaire ou euh, euh, qui lui est cathartique et libérateur pour moi je trouve. Mm -hmm. euh, après je crois pas que j'écrive un monde dans lequel il y a des héros puis puis querelle c'est c'est oui le personnage principal euh, mais tu il, il, il y a je sais pas au moins dix personnages principaux dans le, principaux dans le roman euh, c'est le centre mais c'est aussi c'est sais pas tant le centre c'est 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 aussi le centre c'est les trois boys c'est fait mais euh, mais non mais moi je la vois pas comme un héros parce que je le j'aime pas l'héroïsation en fait j'aime pas parce qu'il y, y a quelque chose d'idéalisant dans euh, dans l'héroïsation Kerel euh, est idéalisée par ses amants ça c'est présent dans le texte mais il y a plein d'autres moments où euh, on a une vision beaucoup plus complexe de lui parce que c'est pas juste ses amants qui le regardent t'sais. Puis on lit aussi ses pensées puis tout donc euh, non puis même lui par rapport à, à ses amants il y a un, un... c'est-à-dire que il les libère d'une certaine manière parce que c'est tous des, des, des jeunes gays de Robert Wall qui, qui ont jamais eu la chance de coucher avec personne Puis lui il arrive pis il leur permet de vivre leur sexualité et tout fait... mais en même temps il se crisse d'eux tu sais. Puis il après, il y a pas du tout de il leur fait pas attention il les prend pas en charge après ça c'est vraiment Juste, fait que c'est une sorte de libération, mais un peu, un peu rude, là, tu sais.
0: Ouais, mais tu es quand même assez sans pitié pour les pères euh, castrateurs qui ne rêvent que de garder leur fils ah ou leur fille
1: pour eux. Ouais,
0: ça, oui. <rire> Et de punir que, querelle euh, de les, pour les détourner, qui les détournent euh, du, du bon chemin. Euh, finalement, quand la ville est en feu, euh, querelle baise. <rire> ouais, ouais, et, ouais. Et, et moi, ça tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à Virginie Despentes, à baise-moi. Ah, c'est un roman que j'adore. Ah bah oui, bah oui, oui. J'ai retrouvé cette même envie d'envoyer un bouquet de fleurs voraces avec les épines aux lecteurs, aux C'était, c'était. Est-ce qu'il y a eu du ludique aussi là-dedans à écrire ces, ces passages-là
1: ben oui, vraiment. Mais c'est très dur, hein? Comme la, la, la bataille là à coup de batte de baseball, c'est la la scène la plus dure que j'ai eu à écrire d'un point de vue juste vraiment technique d'écriture. C'est vraiment difficile de raconter de l'action, de mettre en scène des des vraiment des gestes puis des une une scène qui soit euh, T'sais, euh, t'sais ça dans lequel il y a de l'action puis que le déroulement soit clair, qu'on comprenne qui donne un coup à qui. C'est vraiment compliqué, c'est très difficile. puis Je me suis amusé à cause du, à cause du défi, je pense, entre autres. Euh, mais oui, Baisse-moi, pour moi, c'est euh, c'est fondamental dans mon rapport à la littérature. C'est-à-dire que c'est un roman de dépente presque irrécupérable. On peut pas excuser Baisse-moi. Il y, y a pas de manière de le lire d'une il y, y
0: aurait vraiment à excuser, baise-moi
1: non non il faut pas il faut pas mais on, mais c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est à dire que la littérature pas à être excusée mais mm -hmm. euh, mais euh, je veux dire, du point de vue mettons de l'exemplarité parce que quand même ces lectures là moi on me les on me les renvoie hein, on on me le fait savoir des fois que je donne pas des visions très positives de l'homosexualité, et de ci et ça mais c'est vraiment pas mon but puis je défends même une conception de la littérature qui est opposée à celle-là c'est à dire que je crois pas que la littérature soit dans l'exemple
0: pourtant cette scène euh, pourtant cette scène est sublime cette scène de bataille, de, 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 de bataille de, de, de bataille de baseball à un moment donné c'est quasiment fin... c'est digne d'un opéra enfin moi j'ai trouvé euh... oui ça
1: chante d'ailleurs à la fin oui
0: puis il y a ça aussi mais euh, c'est diablement romantique puis on voit aussi différentes inspirations c'est quasiment un mélange entre Wait Side Story du Tarantino
1: ah oui oui West ça oui j'avais même pas pensé. Mais oui Tarantino il euh, y a même des clins d'œil euh G Gisabelle apporte un cuir un, un code de cuir jaune canari mais parce que c'est le cuir le, le code de Umaterman dans dans Kill Bill. Oh ouais, 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 c'était dans mes Oui mais j'avais voulu parce que j'aime aussi reprendre tu sais la littérature faut penser aussi comment la littérature se construit elle-même. Puis la, la littérature souvent des fois se construit en se distinguant d'autres formes d'art, tu sais par exemple le film d'action ou la pornographie c'est deux éléments qui qui souvent appartiennent pas au littéraire dans la conception disons dominante de la littérature moi ça m'intéressait beaucoup de reprendre ces, ces genres-là qui sont populaires C'est mon roman c'est un roman populaire ça veut dire que ça se passe dans un milieu populaire c'est mm -hmm. des questions euh, qui touchent disons les notions de communauté de peuple whatever ouais, tu parles de shower de bébé
0: on voit des descriptions de parten de noël très quétaine c'est
1: ça entre autres pis, mais mais fait que ça m'intéressait de reprendre des des, des, des formes d'art qui sont populaires qui sont pas euh, vues comme la tragédie par exemple comme haute et ou classique ou whatever puis de les, euh, de les amener en littérature tu sais les travailler d'un point de vue d'écriture littéraire là fait que euh, ouais la pornographie puis l'action donc de la scène finale viennent de là de, ce, de ce, de cette idée-là de... Puis en cinéma, ça passe mieux. Tu sais, Tarantino, il est quand même reconnu là, comme un, un grand cinéaste. Mais j'avais le goût de faire un peu c'est ça du Tarantino, mais dans, dans un livre, tu sais. En... Ouais. Pour
0: finir, en, entre cette euh, cette entrevue et, et, et la sortie euh, de ton livre, euh, ce qui est étonnant, c'est que le, le Québec a légalisé le pote et puis la France explose socialement, ce qui correspond beaucoup à ce ouais. que tu nous racontais tout à l'heure. Et néanmoins, je, désolé de te le dire, mais ton livre n'y est pour rien. <rire> mais juste par curiosité, est-ce qu'un événement incongru comme ça, au moment d'une écriture, pourrait faire dévier justement ton inspiration Ou es-tu incorruptible à, 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 à ce, ce genre de, de faits,
1: ah faits non, je suis, euh, Qui se passe dans l'actualité Par exemple Non, non, je suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout... Je suis très influençable par ça. Oui, ouais, vraiment, puis même mais euh, même des, mais comme les, les, ce qui se passe avec les gilets jaunes je je trouve que ça pourrait être dans mon roman c'est vraiment proche de cette forme de de colère sociale là qui s'exprime de manière parfois maladroite avec le mépris des gens qui veulent pas l'entendre à côté parce que c'est pas de la bonne manière de se révolter entre guillemets euh, puis non non c'est très proche des questionnements que je me pose puis on est toujours influencé par euh, par les choses qui se passent pour le meilleur moi je crois que c'est bien il faut euh, il faut être euh affecté par le monde, <rire> je le suis. « Écrire, c'est lever toutes les
0: censures », disait Jean Genet. Euh, on pourrait même y ajouter euh, « lire » pourrait demander le même effort, finalement, d'après ce que tu disais tout à l'heure. Ah oui, des fois. Exactement. En tout cas, je mets au défi les lecteurs et lectrices de ne pas voir le, le cœur à l'envers à la lecture de, de ce roman. En particulier, je recommande les deux dernières parties, euh, ce qui est intitulé « La mise à pied et l'épilogue », à lire « et relire en tout cas. Querelle de Robert Val, paru en 2018 aux éditions Héliotrope. Euh, mettez ça sous, sous votre sapin. Bon, il prendra peut-être feu, mais ça, <rire> c'est à vous d'être responsable. Oh, en tout cas, merci beaucoup Kevin Lambert d'avoir été notre invité ce soir. Merci Eric. Saint-Jean comme un saumon agile fendant la foule compacte. Saint-Jean s'était fardé comme pour les grandes occasions. Le carnaval local ayant commencé, les maisons s'étaient parées de banderoles multicolores. Les enfants s'accrochaient aux rideaux et s'envoyaient comme des pendules d'une fenêtre à l'autre en chantant la Manicouteille. Il était dit que je ne sortirais pas de Saint-Jean ce jour-là. J'anticipais avec horreur les stratagèmes que j'allais devoir mettre en œuvre pour réussir à franchir les portes vitrées de l'autobus 7, l'un des derniers vestiges de l'administration municipale dans Saint-Jambes. Les jours de grande chance où il daignait circuler, il était possible de tenter de quitter le quartier à son bord. Nous étions presque systématiquement refoulés aux barricades, mais... Une fois sur vingt, miraculeusement, le 7 parvenait à sortir de l'enclave. Pour les citoyens de la République, l'entrée était beaucoup plus simple que la sortie. Nous n'avions qu'à demander l'asile poétique pour rentrer chez nous sous le regard désapprobateur des révolutionnaires casaliers. Lorsque j'ai vu le carton rouge étampé sur l'arrêt derrière l'église, je n'ai même pas été étonné. J'avais l'habitude... J'ai seulement hurlé de rire à faire fuir tous les autobus de la Terre. Mes craintes s'étaient confirmées. Pour la énième fois depuis trois semaines, l'autobus 7 était détourné. Bah Écoute Hélène, bonjour. Pour la 300e, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix à Mission Encre Noir. Je suis ravie que tu aies accepté l'invitation pour ce numéro 300. Salut Hélène, tu vas bien
2: Ça va, je suis ravie d'être là également.
0: Présente-nous ton invité, euh, Alice.
2: C'était un extrait de saint Jambe d'Alice Guéricola-Gagné, par récemment paru chez VLB Éditeur et qui a obtenu le prix Robert Clich du premier roman. Est-ce bien un roman, d'ailleurs? On y reviendra. Alors... Saint-Jambe. C'est l'histoire de la résilience d'un quartier et d'une utopie rêvée que tous les chialeux qui se plaignent devant les cônes oranges et les bouchons de circulation devraient peut-être lire, selon moi. On ne sait jamais s'ils pouvaient s'en inspirer. La prémisse euh, du livre, le quartier de Saint-Jambe-les-Bains, qui ressemble à s'y méprendre à un quartier de la haute ville de Québec, est assiégé par l'arrivée de pépines cre creusant d'immenses trous et euh, éventrant les, les rues aux limites du quartier. La population décide spontanément et collectivement de saisir l'occasion, une occasion rare, il faut le dire, pour s'isoler du reste euh, du Québec et proclamer la République de Saint-Jambe. Dès lors, l'utopie et une résistance joyeuse peuvent se déployer au quotidien dans les rues en pente, dans les arrières-cours, dans les maisons, les sous-sols et peut-être même les toits. On ne sait euh, pas trop à quelle époque cela se passe, mais des années. Des siècles, je ne sais pas. Plus tard, une chercheuse en ethnologie à l'université libre de saint jean euh, associée à la chaire d'études internationales sur la mythologie locale contemporaine. Tous les mots sont importants, donc c'est la chaire d'études internationales sur les mythologies locales contemporaines. Cette chercheuse, donc, entreprend de documenter et de retrouver les traces et les récits des témoins de ce blocus. Oups de ce siège, afin de raconter enfin l'histoire nationale et officielle euh, de la République de Saint-Jean, du siège de la République de Saint-Jean. Elle compile dans ce recueil texte après texte les anecdotes, les événements historiques, la description du mode de vie des saint jambiens et les, des Saint-Jeanbiennes et les portraits des personnages clés du quartier. L'ensemble est un peu déroutant. Ludique, tendre et touchant, avec à la fois un sentiment de familiarité dans lequel l'étrange et l'absurde parfois euh, font irruption. C'est cette ethnologue et autrice que l'on reçoit, donc euh, Alice Guéricola-Gagné, euh, ethnologue sur laquelle la fabrique culturelle a d'ailleurs réalisé une belle capsule euh, tout à fait en situation pour ceux et celles qui voudraient voir des images de Saint-Jambre. Donc, euh, Alice, une première question un peu provocatrice. Bonjour d'abord. Bonjour. <rire> Donc, une euh, première question un peu provocatrice. Est-ce est l'histoire d'un quartier qui se replie sur lui-même, qui est fermé, un ghetto comme on dit après tout, euh, c'est un quartier qui se coupe du reste du monde euh, et où on reste entre soi, il y a comme un fantasme de l'isolement.
3: Oui, c'est à fait. Euh, c'est en fait un des grands paradoxes euh, de Saint-Jean, je pense. Merci de le souligner. C'est que d'un côté, les habitants sont effectivement... Euh, bon, ils se proclament... Euh, ils proclament la mort des frontières. Euh, ils veulent établir des réseaux mondiaux. Euh, ils, ils veulent euh, exploser toutes les, les formes de d'isolement qui existe, mais en contrepartie, ils sont effectivement assez sectaires, <rire> je dirais, parce que quand même, ils se coupent du reste de la ville. Euh, donc, c'est... Je pense c'est toute l'ambiguïté euh, de ces gens-là qui se retrouvent aussi dans beaucoup de mouvements sociaux euh, euh, à notre époque et à d'autres époques, c'est-à-dire la volonté d'ouverture, elle est toujours un peu euh, euh, je dirais dépendante de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté côté, <rire> parce que, en théorie on veut être très ouvert en... dans les faits, c'est un peu différent donc... Euh... Ils sont, je dirais les Saint-Jeanbiens, les saint jambiennes ils sont ouverts, ils sont, ils sont ouverts euh, à l'inconnu, mais un inconnu qui leur plaît tout de même. Donc, okay, euh...
2: Mais ils accueillent quand même, il euh, euh, y a quand même une tradition d'accueil, hein, des réfugiés, ouais. euh, on l'a vu dans l'extrait, euh, euh, on peut demander l'asile poétique euh, oui. à Saint-Jean, les adolescents, je ne veux pas dévoiler euh, trop les textes, mais les adolescents, il euh, y a des ordres d'adolescents qui partent et qui reviennent à oui. Saint-Jean. Donc, euh, il y a effectivement ce, ce jeu-là. Et puis, euh, alors, euh, pour aller plus dans le processus d'écriture, je crois c'est important d'en parler parce qu'il y a un processus assez euh, original euh, pour ce livre. Euh, comment tout ça a commencé
3: alors, euh, au départ, c'était euh, des fanzines. Euh, donc, le premier fanzine que j'ai écrit, ça fait cinq ans, c'était « Vacances euh, ». Et euh, par la suite, il y a eu trois autres fanzines qui ont suivi. Euh, dans chaque fanzine, je développais euh, ce qui allait devenir l'univers de saint jambe Mais au départ, euh, c'était n'était pas dit comme tel, c'est juste au fil du temps, les sujets qui se sont imposés étaient tous reliés à l'univers de saint jambe Et donc, euh, je publiais ces fanzines. Ben, je les autopubliais je les auto... Euh, ben, je les imprimais et euh, à chaque fois j'organisais un lancement spectacle avec des amis. Donc il y avait des, des gens qui venaient faire de la musique, il y avait des gens qui venaient faire des projections, euh, il y avait des gens qui venaient faire des lectures et c'est comme ça que les histoires de Saint-Jean ont commencé à circuler au centre-ville de Québec parce que euh, les gens quand même, c'était des événements assez courus euh, où les gens venaient prendre des nouvelles de Saint-Jean. Ben, après ça, les fanzines étaient en, en vente à la librairie Saint-Jean-Baptiste euh, et puis là, comme ça, ça a commencé à, à circuler et au fil du temps, c'est devenu une espèce de somme de plus en plus importante. Et puis à un moment donné, j'ai demandé une bourse de mentorat à première ovation pour euh, retravailler ces textes-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai été jumelée à l'auteur François Blais. Et c'est lui qui m'a dit finalement bon euh, on pourrait faire un roman avec ça. Et là euh, je reviens faire l'introduction, mais effectivement c'est le moment où euh, l'idée de roman a commencé à planer autour de ses jambes. Les textes, euh, oui disparate finalement. Exactement et voilà donc euh, ça a été des grandes discussions avec François Blais à savoir est-ce que c'était un roman ou pas. Et là bon, en tout cas toutes sortes, toutes sortes de subterfuges ont été euh, <rire> ont été utilisés pour euh, finalement gagner le parlé. Jean de Saint-Jean est superfuces. <rire> finalement bon on a on a opté pour le terme roman à fragments. Euh, donc euh, où finalement il y a il y a l'idée que il y a plusieurs récits, plusieurs faisceaux sur euh, le siège de Saint-Jean, l'univers et tout ça. Mais évidemment, il y a des trous euh, autant euh, physiquement dans le livre, il y a des trous entre les histoires et et bien sûr, c'est pas une trame euh, euh, monolithique euh, du début à la fin où on peut suivre une histoire de A à Z, c'est vraiment des, des des espèces d'instantané de, 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 imp in, complètement impressionniste, mais au final, je crois que ça sert bien la démarche de Saint-Jean, qui est celle de faire rêver les gens, donc les, les trous entre les histoires, ça laisse aussi la place à l'imagination. Et après ça, les gens peuvent recomposer leur propres récits, un peu comme euh, l'effet Koulekov en cinéma. L'idée que c'est le regard du spectateur qui va faire le lien entre différentes images, qui va créer le sens. mais ben, c'est un peu la même chose avec les histoires de Saint-Jean, c'est-à-dire de confronter les différents récits. Ça permet peut-être aux gens de, 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 de créer autre chose au-delà de ce qui est écrit.
2: Oui, il y a, y a une atmosphère qui se dégage, finalement, au fur et à mesure de cette compilation. Moi, j'appelle euh, mm -hmm. comme ça un peu comme l'ethnologue une forme de compilation. Euh, mais, euh, en effet, euh, tu laisses beaucoup de liberté, finalement, au lecteur, à la lectrice.
3: Oui, mais ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment une initiative pour faire, justement, rêver, réfléchir, donner envie aux gens, peut-être, de s'engager, eux aussi, dans une révolution. Alors, euh, si ça peut donner des idées aux gens, là, par exemple, on voit beaucoup en ce moment de... de dans le Myland, dans la Petite Patrie, il y a beaucoup, beaucoup de, de pelles mécaniques, de gros engins, <rire> les rues sont ouvertes, alors peut-être ça, ça ah. doit être vu comme une invitation pour les habitants.
2: <rire> Je vais y songer ça. <rire> moi qui habite par là, à la République de la Petite Patrie. Okay. Euh,
3: combien de tout ça, ça a duré combien de temps euh, ça a pris cinq ans entre le premier l'écriture du premier fanzine et euh, le moment où euh, j'ai finalement finalisé le, le manuscrit et où j'ai commencé à l'envoyer dans des maisons d'édition. Donc, ça a été vraiment le temps que tous les fanzines soient publiés, que aussi d'autres histoires soient écrites, parce que certaines histoires sont des inédits des fanzines. Et, euh, et après, le temps aussi de faire la, la, le mentorat avec François Blais, de réécrire et tout ça. Cinq ans, hein, tout.
2: D'accord. Puis tout ça, tu l'as écrit
3: à saint jambe
2: On va employer la ben... toponymie, euh, euh,
3: <rire> la nouvelle toponymie. Du oui et non, parce que bah, une bonne partie, effectivement, a été écrite dans Saint-Jambes. Mais après, le travail final a été fait à Lyon. Euh, donc, j'ai passé un an là-bas pour euh, les études. Et euh, bon, ça a traité un peu le, le récit tout de même. Euh, mais c'est ça, j'ai fait... Euh, euh, là-bas, j'ai quand même finalisé quelques histoires. J'ai retravaillé quand même la structure, euh, l'ordre et tout ça. Et c'est vraiment à Lyon où j'ai eu l'espèce le, d'impulsion euh, de travailler pendant un mois sur le manuscrit pour tout finaliser et c'est suite à ce à ce séjour-là que j'ai été capable d'envoyer le manuscrit chez les éditeurs. Donc, c'est encore là, ça montre à quel point Saint-Jean, c'est le centre du monde, mais il faut aller ailleurs pour euh, être capable d'arriver à quelque chose. Moi, je voudrais
2: revenir justement, euh, peut-être approfondir un peu, comment ça a été reçu dans le quartier, euh, parution de, de Saint-Jean, mais ton prix, le prix Robert Clich du premier roman.
3: Ben alors, c'était assez émouvant. Euh, les gens dans la rue m'arrêtaient pour me parler, me dire à quel point ils étaient heureux. Euh, plein de gens sont comme ressortis, des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps sont venus me parler, euh, jusqu'au brigadier scolaire qui m'a fait traverser depuis ma plus tendre enfance, Benoît, qui s'est procuré le livre. Et donc, ça a été vraiment euh, assez émouvant. Euh, après, il euh, y a déjà aussi qui l'ont acheté mais qui l'ont pas encore lu donc j'ai hâte d'avoir leur réaction mais c'est sûr qu'à la librairie Saint-Jean-Baptiste euh, comme l'épicentre de, 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 de cet univers euh, les gens sont très heureux et euh, quand je rentre là-bas ça fait toujours plaisir, les gens me parlent beaucoup de mon livre, mm -hmm. alors j'ai l'impression que les gens sont contents l'instant, okay, est-ce que enfin, tu changes de manteau à chaque fois que tu sors dans la <rire> rue Il faudrait... Ça, <rire> parce que là, tu vas plus pouvoir
2: mettre un pas dans la rue.
0: N'y a-t-il pas justement, parce qu'on parle beaucoup de, de jouer, de jeux, d'interagir avec des personnages réels ou imaginaires, ce qui est un peu les mélanges des deux dans ton roman, n'y a-t-il pas quelque chose de l'ordre de l'enfance
3: mmh. — Bien sûr! <rire> Je pense c'est aussi de retrouver cette espèce de, de tendresse, cette espèce de... Je pense que les personnages dans Saint-Jean sont beaucoup dans cette quête, de retrouver une sorte de... de, de c'est ça, de tendresse, de liberté, de jeu. Euh, ils sont vraiment dans un affranchissement de la société euh, des ben, des adultes, en guillemets, là. Euh, C'est-à-dire euh, le, le capitalisme, le travail, euh, euh, tous les espèces de grands canons du monde adulte, ils sont en Plein le jet de tout ça. Donc, c'est euh, à un moment donné euh, dans le livre, c'est écrit euh, C'était une crise d'adolescence de quartier. <rire> c'est vraiment ça. C'est comme un quartier qui veut pas devenir adulte. <rire> Moi, je, euh, je me demande. Est-ce un
2: plaidoyer pour l'ethnologie et pour l'histoire euh, ou alors euh, plutôt pour la littérature parce que il y a en effet beaucoup de références littéraires euh, dans ton livre parce que ces adolescents ils ont l'air d'être pas mal allés à l'école <rire> quand même. C'est <rire> -ce une. Fa Moi je me demandais si c'était une façon, euh, c'est ça, c'était vers quoi tu penchais plus puis est-ce que c'est une façon en ce qui concerne la littérature de rendre hommage aux auteurs et aux autrices euh, que tu as lu souvent des classiques mais pas seulement ou alors il s'agit euh, pour toi euh, c'est juste une source d'inspiration est-ce que c'est plutôt un hommage ou une source d'inspiration ces, ces auteurs que, et autrices que tu as euh,
3: ben je dirais que c'est plus une source d'inspiration dans le sens où c'est pour moi la littérature c'est un grand tissu euh, qui se tisse vraiment collectivement et c'est un peu ça bien humblement que j'ai tenté d'exprimer dans le livre avec justement les références, euh, les notes en bas de page et tout ça, pour moi c'est euh, essentiel comment dire euh, ce livre-là, il le produit de tout ce que j'ai lu. C'est-à-dire que ça aurait été impossible d'écrire ça si j'avais pas lu euh, tous ces auteurs, toutes ces autrices qui m'ont qui m'ont nourri, qui m'ont constitué et qui m'ont, euh, comme si on veut, poussé dans cette direction-là. Euh, donc... Oui, c'est un plaidoyer pour la littérature. Après, je pense le recours à l'histoire et l'ethnologie, c'est aussi pour ancrer cette littérature dans un territoire et pour euh, donner comme une parole à ce territoire-là qui est, euh, c'est ça, excentré, hors Europe, hors, hors Montréal, etc. Donc, je crois que c'est vraiment une démarche très littéraire, mais peut-être l'histoire permet d'ancrer... Ça, plus matériellement. Alors, euh, pour venir peut-être à Saint-Jean, euh, il y a une université,
2: il y a l'auberge de jeunesse, un bureau de poste, euh, je, des vignobles, des terrasses, même la mer. Qu'est-ce qui manque à Saint-Jean pour que ce soit un milieu de vie complet?
3: Ben, en fait, c'est seulement un endroit dans le monde donc, mais ça, c est, c est, tous les endroits sont comme ça, mais je pense que les saint bien les saint bien essaient justement de faire en sorte il y ait tout ce qu'il faut, mais néanmoins, les gens partent. <rire> mais ils reviennent. Alors, c'est pas si mal, mais je pense que je pense que les saint bien euh, ils en arrivent toujours à la même conclusion, qui est celle que, finalement, il faut toujours partir, comme je disais tout à l'heure, pour arriver à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des grands voyageurs, euh, soit, euh, bon, euh, vraiment... Euh, concrètement ou alors ils voyagent par les livres ou... c'est pour ça il y, a, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de passions bizarres mmh. dans le quartier <rire> en toutes effet. sortes d'études un peu euh, étonnantes mais toujours très très nichées donc je pense pour eux c'est une façon un peu de s'enfuir de la petitesse de l'endroit parce que c'est vrai que Saint-Jean ben, géographiquement c'est pas très grand et donc si on veut pas tourner en rond il faut trouver des échappatoires on peut creuser le sol aussi ouais, <rire> c'est vrai mais ben, c'est vrai ils créent tout un réseau de tunnels
2: alors... Alors, euh... ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà fait partie d'un black bloc Est-ce que tu es <rire> déjà allée en Estonie Est-ce que tu manges souvent des, je ne sais pas comment on le prononce, euh, co-hu-que co C'est co co <rire> la question qu'on se pose, parce que cette ethnologue, on n'en sait pas tant que ça sur elle, finalement. Oui, bon, oui. On sait qu'elle s'appelle Alice Guéricola-Gagné, oui. mais finalement, on ne sait pas si elle est... Elle raconte une histoire, mais on ne sait pas très bien si c'est une démarche scientifique très fiable
3: <rire>
2: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle, à part qu'elle a euh, fait une année à Lyon, visiblement? Ouais,
3: elle a fait une année à Lyon, elle, elle, a, elle a parti le, le recueil des choses extraordinaires qu'il faut reconnaître, pour ça, donc, elle a voyagé en Estonie, elle a mangé des goriquiers, <rire> elle a été à elle a été à Marseille. Euh, en fait, je sais pas très bien comment la décrire, je pense que elle, elle bah, premièrement, c'est quelqu'un qui a été beaucoup aidé par ses collègues de l'université libre, euh, à tout de même elle les remercie euh, l'université libre de Saint-Jean <rire> oui. elle les remercie en premier lieu mais je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment euh, l'espèce la, 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 le, de, de passion ben, d'essayer de, de, de reconstituer les pans de l'histoire du quartier donc c'est aussi un personnage de Saint-Jean dans le sens où elle, est, elle a aussi, des, elle est aussi un peu monomaniaque là, comme beaucoup de personnages <rire> là-bas et elle, elle, elle a comme l'espèce de, de, de folie ou de, de, de rêve de, de reconstituer euh, cette histoire-là. Donc, ça l'amène à fouiller dans les murs, à retrouver des graffitis. C'est quand même assez euh, important. Là, la somme de travail qu'elle a fait, elle a été interviewée les gens, euh, etc. Des fois, les, 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 les petits enfants des gens, parce que là, certaines personnes étaient mortes euh, au fil du temps. Là, on ne sait pas trop dans quel temps ça se ouais. situe, mais c'est quand même sur le long terme. <rire> Donc, disons que c'est quelqu'un d'assez euh, motivé, <rire> je dirais.
0: Oh, mais cela dit le héron c'est tout de même un, un oiseau qui tente à disparaître et qui est un peu menacé par par l'industrialisation la pollution euh, n'est-il pas aussi le symbole de la fragilité de ton de ton village utopique et qu'est-ce qui le menace à ton avis ce village utopique
3: oui ben c'est sûr qu'il est fragile euh, et dans sa jambe euh, même euh, ben mon père me disait que pour lui c'était un peu euh, euh, l'histoire d'un quartier ben d'un mode de vie en voie de disparition en fait euh, euh, d'autant plus à Québec où, euh, où la, la ville est de plus en plus une immense banlieue mis à part quelques quartiers centraux c'est vrai que le mode de vie sans voiture, où on peut juste euh, euh, aller se promener dans la rue euh, rencontrer des gens où il y a un esprit communautaire très fort, c'est en voie de disparition. En Amérique du Nord c'est pas euh, c'est pas la façon de vivre qu'ont la plupart des gens donc je pense effectivement que c'est un, un mode de vie très fragile et juste Saint-Jean, architecturalement, c'est aussi très rare dans le paysage québécois c'est un, un un quartier en pente, avec quand même des vieux immeubles, beaucoup de logements coopératifs. Donc, c'est très atypique par rapport au reste de la ville et de l'Amérique du Nord. Donc, je crois que c'est un mode de vie en danger, mais justement, c'est une invitation peut-être à le redécouvrir et à le réinvestir, plutôt que d'aller dans des modèles de banlieue qui sont très euh, mortifères, autant symboliquement que pour la Terre.
2: Oui, oui, absolument. Puis, mais moi, justement, j'ai commencé avec euh, une question un peu politique, politique et... et polémique autour de, de l'enfermement ou l'isolement voulu de, de Saint Jean. Mais j'en ai une autre et ça va faire suite à ce que disait euh, Eric euh, avec la fragilité. Un des textes, le philologue à l'auberge de jeunesse, un des chapitres de Saint Jean m'a troublé. Peut-être parce qu'il est placé à la fin. Je me suis demandé s'il fallait y voir une forme de morale. Est-ce qu'il y a une morale au livre Et puis si oui, quelle est-elle Est-ce que toute utopie porte en elle le risque d'être récupérée et colonisée euh, L'impérialisme est-il en, en embuscade euh, derrière euh, les sourires, euh, les bonbons, <rire> etc. Ou est-ce euh, qu'il est, qu est euh, caché comme ça
3: à, à prêt à bondir, parce que... Mm -hmm. Ben, je, je, pour le début de la question, je crois pas qu'il y ait une morale. En tout cas, j'ai pas envie d'en donner une. Peut-être les lecteurs et les lectrices en, en trouveront une. Mais pour ce qui est de, de l'utopisme et de l'impérialisme, ben, c'est un mouvement qui est assez euh, fréquent. Là. Dans n'importe quel mouvement de, de contre-culture, souvent, c'est récupéré par le capitalisme ou par euh, d'autres formes d'impérialisme. Et je pense que dans Saint-Jean, c'est justement... Euh, à la fois, c'est effectivement de l'impérialisme de la part du philologue. Bon, il faut pas trop en dire. Ouais, non, je veux pas mais... dévoiler les poches. <rire> mais en même temps, c'est aussi euh, peut-être l'occasion d'aller vers autre chose. Et je pense que euh, les personnages c'est beaucoup, comme je disais, d'aller vers autre chose, de découvrir. Alors, euh, je suis un petit peu... Euh, je sais pas trop quoi répondre à la question. Là. Je suis de deux chaises parce que c'est ça d'un côté. Euh, euh, oui, ils se font récupérer, mais en même temps, c'est Peut-être un mal pour un bien. Ah, intéressant, mais bon. je l'avais pas <rire> vu comme ça.
2: Alors, euh, pour conclure, euh, ouais, j'ai envie de, de dire quelques mots. Bon, en fait, de pour moi, c'est de l'ethnologie poétique. Il euh, y a parce qu'il y a beaucoup on l'a dit plusieurs fois le mot poésie il euh, y a beaucoup de poésie dans tout cela euh, mais c'est aussi éminemment politique là on vient de, de le voir aussi joyeusement politique ce qui est assez rare de nos de, de nos jours c'est une douce révolte et puis euh, on s'amuse beaucoup euh, donc euh, ben c'est ça il faut que les lecteurs et lectrices sachent que dans, donc chaque texte porte une tonalité différente parfois hilarante parfois mélancolique surréaliste ou euh, ou érudite mais c'est jamais, il n'y a pas besoin d'avoir non plus lu toute la littérature québécoise ou euh, internationale pour euh, comprendre le livre euh, et puis l'unité émerge tranquillement au fil des nouvelles parce qu'on pourrait dire aussi que ce sont des nouvelles et une atmosphère se dessine on a tous envie de devenir euh, Saint-Jean-Bien ou Saint-Jean-Bienne et puis évidemment, ça n'oblige pas à avoir vécu à l'époque du siège de Saint-Jean, ni d'y habiter encore aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est intéressant. Hein, on peut tous être des Saint-Jean bien. Euh, oui. Et puis à euh, moi maintenant que tu m'as dit que la petite patrie était vouée à... <rire> à avoir sa propre république ou Myland, je vais y songer et au fond pour moi le, le livre décrit une zone d'autonomie auto temporaire euh, au sens de Hakimbe donc, euh, et puis comme le faisait me, me, remar me le faisait remarquer euh, mon colloque que tu connais bien euh, il s'agit de plusieurs petites euh, tases de petites zones plusieurs chacun des textes est comme une petite euh, zone d'autonomie temporaire et puis euh, qui en font finalement une comme les, les habitants essaient de faire perdurer cette zone euh, avec le siège de saint jean Et en se coupant du monde, ben, ça fait une seule grosse zone autonome temporaire. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et puis, dans Mission Encre Noire, j'ai souvent parlé de zone autonome temporaire. Oui, et donc, je trouve que ça bouclait bien là <rire> pour ce 300e <rire> euh, numéro. Puis euh, enfin, euh,
0: J'avais tout à fait oublié que tu prenais euh, tellement de temps.
3: <rire> <Voilà>. <rire>
2: je suis jamais ta... là.
0: Mais le <rire> temps, le temps. Projeter. Je te laisse le temps pour la 300e euh, sans problème. Bah écoutez, merci à toutes les deux, merci Hélène d'avoir accepté de participer à ce numéro 300. C'est tout un symbole. Merci beaucoup également plaisir. Alice d'avoir accepté notre entrevue à mission encre noire. On est évidemment pris par le temps. En tout cas, on conclut. En on conclut, On, conclut On conclut avec joie. On conclut avec joie <rire> et bonheur ce numéro 300 de l'émission de Mission en Croix Noire qui ne s'arrête pas là, bien entendu, et loin de là. J'ai eu le plaisir, en tout cas, ce soir, de recevoir en entrevue Kevin Lambert pour Querelle de Robert Valle, paru en 2018 aux éditions Héliotrope, ainsi que Alice Guéricola Gagné pour Saint-Jambe, paru en 2018 aux éditions VLB Éditeur, euh, voilà, on tourne la page de mission en crenoir et on se dit à la semaine prochaine. Salut Laure Salut <rire>
3: Eu passei a sentir aí e o negócio ficou diferente. <risos>